0: Einleitung aus Sonette nach dem Portugiesischen von Elizabeth Barrett Browning Übersetzt von Marie Gothain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Shall I sonette you about myself? ruft der Dichter Robert Browning einmal unwillig aus. Seine im höchsten Sinne objektive Dichtung wandte sich mit Verachtung von allem ab, was wie eine direkte Enthüllung der eigenen Seele aussehen könnte. Als er aber diese Worte schrieb, da vergaß er, daß er damit vor allem die Dichterin traf, deren Bild wie eine Heilige in seinem Innern wohnte. Der liebste Dichter, den ich jemals kannte, für mich der größte, liebste, allerbeste. Seine Gattin, Elizabeth Barrett Browning. Sie hat es nicht verschmäht, »To net sing about herself« und in dem folgenden Zyklus sich und ihrer Liebe zu dem Geliebten ein Denkmal gesetzt. So ganz ein Stück unmittelbaren Ausdrucks des Lebens sind diese Gedichte, dass ein Wissen vom Leben des Dichters dazugehört, um sie völlig in ihrer Schönheit zu genießen. Wir können und sollen nicht vergessen, dass die Dichterin in der Krankenstube, an die ein dunkles Schicksal sie viele Jahre gefesselt hielt, die Feder führt. In diese Krankenstube, zu der nur wenige Freunde selten Zutritt erhielten, war plötzlich wie ein Bote aus einer fremden Welt der Dichter Browning getreten. Er hatte erreicht, was viele, die mit der schon damals berühmten Dichterin in Briefwechsel standen, umsonst versucht hatten. Einen persönlichen Besuch. Elizabeth selbst hat wiederholt ihre Verwunderung ausgesprochen, daß sie Browning, mit dem sie erst seit wenigen Monaten korrespondierte, diese Bitte nicht abschlagen konnte. Wir die wir seit kurzem den Briefwechsel kennen, den sie bis zu ihrer Verheiratung führten, verstehen es vielleicht besser. Denn eine tiefe Sympathie zog diese beiden Menschen vom ersten Briefe zueinander hin. Das erste Sehen aber besiegelte für Browning selbst sein Schicksal. Trotzdem er glaubte, dass die zarte Frau, die ihn auf dem Sofa liegend empfing, und ihm eine kleine, durchgeistigte, kranke Hand entgegenstrickte, ihn aus großen Augen eines schmalen, von dichten Locken umrahmten Gesichtes anschaute, daß diese Frau an einer unheilbaren Krankheit daniederlag, traute er der reinen, starken Liebe, die in ihm auflammte, doch zu, dass sein Leben auch an der Seite dieser Kranken seinen höchsten Inhalt erhalten würde. Elisabeth aber trat anfangs dieses Schicksal in überwältigender, mehr Furcht als Glück erregender Gestalt entgegen. Ihre Gedanken waren völlig dieser Welt abgewandt gewesen. All ihre Freuden suchte sie nur in diesen Gedanken. Von Kindheit an waren Bücher ihre liebsten Gefährten, und das Griechentum, hatte sie in der Ursprache nicht nur in seinen Klassikern aufgenommen, sondern weit darüber hinaus alles gelesen, was ihr in griechischer Sprache erreichbar war. Ihr Genius bewahrte sie davor, stumpf und gleichgültig gegen die Leiden und Freuden der lebenden Welt zu werden. Doch sie kam sich selbst halb wie ein abgeschiedener Geist vor, der nur mit geistigen Augen auf das Getriebe der Menschen schaute. Sie wohnte im Schatten des Todes, und nun trat plötzlich diese Liebe an sie heran, demütig, zart und rein, und doch mit echtem, menschlichen Begehren. Ein Mann bot sie ihr, den sie schon lange als einen großen Dichter verehrte. Ihr erstes Gefühl musste Ablehnung sein. In einem wundervollen Gedichte, das vor unserm Zyklus liegt, Versagen spricht sie dies aus. Und suchst du Rosen, such sie, wo sie blühen, im Gartengrund und nicht im Wüstensand. Aber die Liebe war stärker wie der Tod. Keine unheilbare Krankheit war es, die sie gefesselt hielt. Ein großer Kummer, der Tod eines geliebten Bruders in den Wellen des Meeres, das unter ihrem Fenster rauschte, hatte ihren immer zarten Körper niedergestreckt, und kam der Schmerz als Würger, so durfte die Liebe nun als Arzt helfen. Der Wunsch zu leben erwachte in der Frau, und allen äußeren Widerwärtigkeiten zum Trotz, die sich reichlich der Vereinigung des Paares entgegenstellten, kam nach fast zweijährigem Harren der Tag, an dem Robert Browning, am 12. September 1846 sein Weib, dem der Heirat äußerst widerstrebenden Vater entführen und in das Sonnenland Italien bringen durfte. Dort begann nun eine Zeit edlen, ungetrübten Glückes, verhältnismäßiger Gesundheit und hoher Dichterschaffenskraft. Robert Browning hat erst viel später erfahren, daß ein Dichterwerk existierte, das ihm in noch weit höherem Maße als ihre Briefe von der wachsenden Liebe seiner Dichterin sprach. Die Sonette waren für ihn als eigenstes Geschenk, ohne Gedanken an Veröffentlichung geschrieben. Er gab ihnen den Namen in Erinnerung an Camoens, den Elisabeth schon früher in einem seiner Lieblingsgedichte besungen hatte, und in jene große Reihe der Zügeln von Liebessonetten gehört Elizabeth Burrett Brownings Werk hinein. Im Süden war die Form geschaffen und hatte in der Renaissance den Weg nach dem Norden gefunden. England hat die Sonettform eigenartig ausgebildet und sie seiner Sprache angepasst. Shakespeare hat auch hier in seinem Zyklus von hundert Sonetten das Höchste geleistet, was dem britischen Geiste zu sagen gegeben war. Elizabeth Barrett Browning aber darf als einzige unter den Neueren mit diesem Zyklus sich dem des großen Renaissance-Dichters anreihen. Ja, Elisabeth hat trotz all der unerreichbaren Wucht und Tiefe der shakespearischen Sonette einen Vorzug vor diesem. Shakespeare trägt schwer an dem Zeitgepäck, das keine dichterische Form der Renaissance so sehr belastete wie das Sonett an der Geziertheit des Ausdrucks, den Konzetti der traditionellen und daher konventionellen Bildersprache. Elizabeth Barrett Browning konnte freier und rückhaltsloser ihre ganze Seele, die Einheit und Echtheit ihres Gefühls offenbaren. Das ist es, was uns in diesem Werke so unwiderstehlich vortreißt, uns hinwegsehen lässt, über eine gewisse Überkühnheit der Bilder, die sie manchmal hart an die Grenze des poetisch Möglichen führt, manchmal geradezu prosaisch werden lässt. Als Ganzes gehört dies Werk von Englands größter Dichterin zu den Perlen der zeitgenössischen Lyrik. Ende von Einleitung.